0: Graça e paz, que bom estar aqui depois desse tempo. E o tema que eu vou trabalhar hoje é, não é um tema fácil, né? É, a gente encontra um pouco de dificuldade até de ler o, a chamada e entender o que é que isso quer dizer. Mas nós trabalhamos esse, tempo, esse tema no acampamento e eu usei um livro que me ajudou bastante e, e um passeio pela Palavra de Deus, que é o que de fato nos sustenta e que é o que de fato é, vai trazer para nós um, assim, um clarear em relação a esse tema. É, o reverendo Ricardo Barbosa, ele disse que a espiritualidade cristã ela vai estar na maneira como nós percebemos a presença de Deus nos eventos mais comuns e monótonos de nossas atividades diárias. É ali onde vivemos as rotinas enfadonhas que a graça de Deus nos forma. E eu gostaria de te ajudar a tirar a poeira dos seus dias desbotados e revelar o extraordinário que se encontra no ordinário. E eu dividi esse, esse, esse tema em quatro pontos. É, na verdade, inicialmente, ele foi trabalhado em oito pontos. E não seria possível trabalharmos os oito pontos aqui. Isso seria é muito longo então eu dividi em quatro pontos para nós entendermos um pouco a respeito do que Deus quer, quer nos dizer do nosso cotidiano e o quanto aquilo que nós fazemos de forma cotidiana simples, repetida rotineira, pode glorificar a Deus e ser é, entendido como extraordinário e o ponto número um eu nominei de voltando de Nárnia alguém aqui leu é a série de Nárnia, C.S. Lewis, Leão a Feiticeiro Guarda-roupa, Na Vida Alvorada. Bom, quem não leu, precisa ler. E se o tempo está ruim para ler é, a série, são sete volumes, mas que são lidos facilmente. É um livro escrito para adolescentes, mas que nós amamos. É, quem não leu precisa ler, ou pelo menos assistir os filmes que, que está posto no Netflix, você pode assistir a série Nárnia, lá tem três filmes, se não me engano e Nárnia é interessante que é uma terra fora aqui do nosso, da nossa terra e o grande leão, Aslan está lá e Aslan é a tipificação de Jesus então umas crianças, eles viajam eles fazem essa viagem para essa nova terra e nessa nova terra eles vivem muitas aventuras, essa terra é chamada Nárnia eles vivem muitas aventuras, lá eles são reis, rainhas. E em vivendo essas aventuras, chega um determinado momento que eles voltam para cá. Eles vão, mas eles voltam. E é como se eles tivessem acabado de dormir e acordado. O tempo aqui não passou, enquanto eles tiveram muitos anos em Nárnia. E às vezes, ao acordar, quando eu acordo no meu dia a dia, é como se eu estivesse voltando da terra de Nárnia das aventuras, das vitórias, e eu volto para a realidade do dia a dia, ordinário e obscuro, sem muita novidade. E então eu abro os olhos, eu acordo, abro os olhos, e dou um pulo da cama num salto, porque eu estou sempre atrasada. E eu saio da terra do sonho, e eu sou lançada, de fato, na realidade de quem eu sou. Então, nós começamos o dia, e vamos depressa vestir as nossas identidades. Identidade de mãe, de empreendedora, estudante, amiga, esposa. E passamos o dia como ricas ou pobres, sinceras ou cínicas, felizes ou infelizes. Mas ao acordar, quando eu abro os olhos, eu sou simplesmente humana. Eu quero ficar só mais um pouquinho na cama, eu ainda estou sonolenta, eu ainda não quero encarar a luta, seja ela grande ou pequena, eu não quero ainda vestir o meu personagem de estudante, de professor, de profissional, de mãe, de dona de casa, eu não quero vestir aquela roupa ainda. Interessante que quando o pai declara no batismo de Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho nele prazer, ou em quem me comprazo, Jesus ainda não tinha feito muita coisa. Jesus já estava completando décadas na obscuridade, sem fazer grandes coisas. Não faria mais sentido a fala do pai orgulhoso essa fala do pai orgulhoso, Deus, falar ela depois que ele tivesse feito milagres, depois que ele tivesse curado, depois que ele tivesse ressuscitado Lázaro, isso para mim faria mais sentido. Mas não, aqui, às margens do Jordão, ele, Jesus, é mais um na multidão. Aquele que é digno de adoração, passou décadas na obscuridade e no ordinário fazendo coisas do cotidiano, no dia a dia, sendo carpinteiro, sendo filho, ajudando os pais, trabalhando, engrossando a mão. Por décadas foi assim. E Jesus emerge da água como um plebeu. Isso é maravilhoso a gente perceber. Primeiro ele foi enviado ao deserto, depois ao ministério. Mas ele foi enviado com uma declaração de amor do pai nós somos enviadas todos os dias mas nós somos enviadas para essa batalha muitas vezes em glória com uma declaração do pai está aí a minha filha amada em quem a minha alma tem prazer eu amo está aí a minha filha amada em quem eu me comprazo." e é assim que a gente levanta Jesus fazia tudo o que fazia não para ser aprovado pelo Pai, mas para ser amado pelo Pai. Nós somos amadas por Deus, não pelo nosso esforço próprio, mas pelo que Cristo fez por nós. Nós somos fracas, mas Ele é forte. É importante na sua vida ordinária você lembrar do seu batismo. Hoje eu gostaria de lembrar aqui com vocês algumas coisas. Primeira coisa, lembre-se do seu batismo, isso não pode ser esquecido. Como é que você emergiu aquele dia? Como é que você saiu aquele dia? Aquele dia em que você foi transformada, selada, com o selo do Espírito? Aquele dia em que você declarou, eu sou de Jesus? Nós precisamos ser diferentes quando nós somos batizados e quando Deus trata conosco dessa forma. Deus está nos formando e o lugar dessa formação são os pequenos momentos de todo o dia. Você foi marcada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós acordamos de manhã como gente batizada, como gente que tem dono, como gente que tem pai. Não somos órfãs. Não estamos à deriva. Nós não estamos num barco sem, sem ninguém no leme. Nós acordamos como gente batizada e gente que tem Pai. Eu não sou definida primariamente pelas minhas capacidades, ou estado civil, ou sucesso, ou fracasso, ou fama, ou obscuridade, mas como alguém selada no Espírito Santo e amada pelo Pai. Essa é a minha definição. Essa é a sua definição. O meu eu nu é um eu batizado. É um eu lavado, remido, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Essa sou eu. Os filmes são, dizem que os filmes são a vida sem as partes chatas. Já viu que o filme é um recorte da história da pessoa? No momento? E nós temos a tendência de querer uma vida cristã sem as partes chatas. Ah, seria muito melhor, muito mais fácil. Mas se Cristo passou um tempo na obscuridade, então há uma dignidade infinita na obscuridade. Se Cristo gastou a maior parte da sua vida de forma cotidiana, então não há atividade pequena demais ou rotineira demais. E eu acordo nesse dia comum numa cama que eu conheço, numa casa que eu vivo, em relacionamentos com a sua beleza, com a sua miséria específicas, nos meus pecados, nas minhas lutas específicas, na minha expectativa para aquele dia. E a cada novo dia, essa é a rodada do jogo que o meu coração precisa jogar. Eu estou vivendo essa vida... Essa em que casamentos são difíceis, essa em que estamos cansadas muitas vezes, onde queremos fazer a diferença, mas não temos nem certeza por onde começar. Essa, onde temos que pôr comida na mesa, escovar o dente da criança, sentir dor nas costas. Aonde eu tenho dúvidas, aonde nós ficamos de luto, aonde nós lutamos contra a falta de sentido, onde nós esperamos. Essa é a vida que eu vou viver. Mas essa é a vida que eu vivo como salva, como batizada, como lavada, como remida. E como aquela a quem Deus olha e diz, ó, oh, como eu tenho prazer nessa pessoa. Olha lá, ela fazendo aquilo para o qual ela foi designada, fazendo o meu trabalho. Ela está fazendo o reino avançar. Como eu amo essa minha filha. Como eu tenho nela prazer. E nesse dia particular Jesus me conhece e Ele declara. A Cristiane é minha e eu tenho nela prazer. É assim que a gente precisa acordar. Nesse dia ele realmente está redimindo o mundo, avançando o seu reino, nos chamando para nos arrependermos, para crescermos, se aproximando de nós e nos tornando um povo todo seu. Ele está falando, vem cá, você faz parte do meu povo. O que você faz é muito importante. Como eu passo esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar o resto da minha vida cristã. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. É importante na sua vida ordinária você lembrar-se do seu batismo e de quem você é. É importante na sua vida ordinária você lembrar do seu batismo. E a vida segue e o reino de Deus vai se estabelecendo. Você acordou. Ponto número dois, eu denominei sentando um pouquinho. E a base do sentando um pouquinho é Daniel 6.10. Depois de acordar com sobressaltos, então eu fico de pé e saco a arma mais poderosa do momento, porque eu preciso dessa cafeína digital. Então eu saco meu celular, que fica na cabeceira da minha cama. Imediatamente. O ritual é rápido, eu, Cristiane, olho alguns minutos, mas eu preciso da tecnologia que aquele aparelho me oferece. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais, no meu dia, fico sozinha. Sempre tem alguém falando comigo. E antes de dormir, eu dou mais uma checada. Sem perceber, nós vamos construindo um hábito e um medo do tédio. E um medo da solidão. Eu estou trocando este hábito. Desde quando eu me preparei para fazer essa fala no acampamento. E eu compartilhei com as irmãs lá, eu estou trocando este hábito. Eu decidi passar os primeiros minutos sentada na cama. Então, eu acordo no sobressalto, porque isso eu ainda não melhorei. E quando eu faço menção de levantar, eu volto. E eu sento por alguns minutos. E eu volto. E eu paro. E as coisas vão se organizando na minha mente bagunçada e distraída. Nós somos distraídas com tantas coisas. Nesse, nesse pequeno espaço de dia, eu fico quieta. Às vezes eu leio um versículo, outras vezes eu oro, outras vezes eu convido Deus para o meu dia, eu oro pela minha família, pelo meu trabalho, pelos meus filhos, por decisões, por uma reunião importante. Ou então eu não oro. E eu fico ali simplesmente sentada em silêncio, mas com muita expectativa em Deus esperando que ele vai dizer alguma coisa e eu não posso perder aquele momento. A maior parte dos nossos dias é dirigida por hábitos e rotinas que constituem a minha liturgia diária. Qual é a sua liturgia diária? Eu acho que talvez aqui eu teria algumas companheiras, como meu hábito antigo. Qual é a sua liturgia diária? Eu preciso examinar essa minha liturgia e perceber em quem estes hábitos estão me formando. Em quem que estes hábitos estão me transformando. E talvez adquirir novos hábitos. Eu, eu tenho um estudo que foi desenvolvido na Universidade da Virgínia. E a, a tradução é mais ou menos assim, ó. Choque elétrico versus sozinho com os pensamentos. Eles colocavam as pessoas num quarto, fechado, quadrado, sem nada. Nada, 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 parede. E falava, se assim, você fique 15 minutos sem falar com ninguém, sem se manifestar. E tem ali na, na parede um pontinho de choque. Se você precisar ou quiser, você vai lá e toma um choque. Olha, eu vou dizer para vocês, é, 68% das mulheres do estudo foram no choque. Porque não conseguiram parar por 15 minutos e ficar com seus pensamentos, não suportaram, porque aí não tem nada para fazer, eu estou sozinha, eu não suporto estar sozinha, eu não suporto não falar com ninguém no celular, eu não suporto postar, eu não suporto ver a postagem dos outros, eu não suporto não falar, eu não suporto, eu não quero, então eu aperto. O meu novo hábito de sentar na cama após acordar e ter uns minutos de silêncio, ele tem me ensinado a desacelerar, a enfrentar um dia chato com coragem, crendo que nesse pequeno momento Deus me encontra e traz sentido para a minha vida. A vida diária, de louça suja na pia, roupa suja no chão, criança chora me engano, filho dando trabalho, essas coisas estão cheias de repetição e eu faço de novo, de novo e de novo. Ou alguém aqui... Nunca repetiu uma, uma frase. Por que, que essa toalha molhada está no chão? Ou em cima da cama? Por que, que a bucha do banheiro está no chão? Por que, que você não pegou e não devolveu para o lugar? Por que, que você não sai desse celular? Você já estudou? Você já estudou? Você já estudou? Você já escovou os dentes? Você está deitado. Você já escovou os dentes? Quantas vezes nós fazemos isso? Por quantos anos? Mas a vida cristã não é assim? A obra de arrependimento e fé é diária, é repetitiva. De novo e de novo e de novo nós nos arrependemos e pedimos perdão. E nos arrependemos e pedimos perdão. Essa é a nossa vida com Deus. Por que é que eu canso de repetir? No meu dia ordinário tem que repetir. Porque é assim com Deus. Olha, errei de novo. Porque senão, qual medida que, eu, que Deus terá comigo? Que, que medida que eu quero? Será que eu quero que Deus fale, não, você já me falou isso, agora não vem não, não vou te perdoar. Não é assim, Ele perdoa, perdoa e eu arrependo e Ele perdoa. A vida cotidiana, a rotina, ela é assim. E eu vou lá e faço de novo. Todo mundo, na verdade, quer, quer participar da revolução, ninguém quer lavar a louça. Eu quero participar da revolução do mundo, eu quero participar de um projeto... Lavar a louça é chato. Todo dia ela está lá. Se repete. Mas você não pode alcançar a revolução sem antes aprender a lavar a louça e ser grata. Não dá. É um contrassenso da vida cristã. É preciso lavar a caneca e ir olhando para aquela caneca que usa ela todo dia, orar por aquela pessoa que mora com você na sua casa. É preciso lavar aquele prato e louvar a Deus. Louvado seja o seu nome. Tinha comida na mesa e nós servimos. Aleluia. É preciso fazer diferente. É no cotidiano da fé cristã acordar, arrumar a cama, fazer café, lavar a louça, ler a Bíblia, orar. Ficar em silêncio, ouvir Deus. Realizar o pequeno, realizar o grande. Que a transformação de Deus se baseia e cresce o seu reino. É no cotidiano. Eu troquei uma rotina nos meus dias ordinários Ficando ali em silêncio Eu aprendo a ouvir e a prestar atenção No que Deus está dizendo e no que Ele quer me ensinar Para de levantar desesperado e sair Tem que parar Senta um pouquinho Senta um pouquinho, muda o seu hábito Solta esse telefone Eu vou me libertar de fato dessa cafeína tecnológica O dia que o celular não ficar no meu quarto Por enquanto ele ainda está lá ele não está à mão, mas ele está lá. Eu quero que ele saia de lá. Eu preciso disso. Estou vencendo. É um processo. É hábito. Eu preciso fazer novos hábitos. Hábitos precisam começar com um pouco em algum lugar, de novo e de novo e de novo. Daniel 6,10 diz, Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Costume, hábito. Não é porque o rei falou, quem agora orar para outro Deus vai morrer, que Daniel parou de orar e deixou o seu costume. Costume. Era costume, era hábito. Qual é o nosso hábito? Qual é a nossa rotina? O que é que nós estamos fazendo dos nossos tempos livres? Que nunca mais foram livres por conta da tecnologia. O que, que é isso? E sabe o que acontece? Os nossos filhos vão atrás. E todo mundo na casa entra na onda. Ao ponto de mandar um WhatsApp para o meu filho, porque eu estou na sala e ele é no quarto. Rápido. está com o celular na mão absurdo cadê a comunicação tem que levantar, tem que ir lá no quarto desse menino, abrir a porta ver o que, que ele está fazendo perguntar você quer comer o quê? a opção é essa é essa, e é para soltar o celular porque nós vamos para as cozinha interessante que sábado meus sobrinhos estavam em casa, os filhos, Silas eu e nós resolvemos fazer um jantar ah, inventando moda né e aí eu cheguei do mercado aturdida com aquelas compras e falei, está tudo aí. E, e o Rubens gosta um pouco da cozinha, e meus sobrinhos também, e aquela animação. Eu falei, enquanto vocês arrumam, eu vou colocar a roupa na máquina para lavar. O Rubens falou, não, mas pelo amor de Deus. Hein? Falou, tem dó. Então, tenha dó. Larguei a roupa, empurrei tudo para a dispensa, puxei a porta, que é para eu não ver. Empurrei lá organizei a área de serviço, parecia que não tinha nada e fui para a cozinha com eles cozinhar uma coisa gastar tempo escutar o que eles têm para dizer muda hábito é preciso mudar hábito é preciso mudar rotina é preciso se aquietar na presença de Deus para escutar o que ele tem a dizer e assim o seu reino vai sendo estabelecido isso é reino de Deus. E você acha que ainda você faz ordinariamente alguma coisa? Isso é reino. Acordar e entender quem você é, que você é batizada, amada de Deus. Isso é reino, é reino de Deus avançando. Mudar hábito. Parar, ouvir o que Deus tem a dizer, cuidar da sua família, lavar a louça, se é empreendedora, vai para a empresa, volta da empresa, vê se a comida está organizada, põe a mesa, tira a mesa, isso é reino, isso é reino, é o reino avançando. Nós precisamos entender isso. Terceiro ponto, espelho, espelho meu. Eu tenho me olhado no espelho e, de fato, eu não tenho gostado muito do que eu tenho visto. Quase todos os dias eu uso. Eu uso os meus cremes de skincare. Eu tenho lá o do dia, o da noite, o que hidrata. Quase todos os dias. Mas eu olho no espelho e não me agrada muito mais, sabe? E aí nós colocamos uma luz, assim, ó, uma tirinha de luz em cima daquele espelho. Aquilo é um desastre. Aquilo é uma catástrofe, aquela maldita luz. E aí eu quero que tire aquela luz de lá. Porque ela me, ela, ela me judia. O meu corpo precisa de manutenção, precisa de cuidado, precisa de limpar, precisa de alimentar, precisa de exercitar. O meu corpo precisa descansar todos os dias. E mesmo com todo cuidado, o meu corpo quebra, fica doente. Ter um corpo dá trabalho mas ter um corpo tem seus prazeres, água quentinha no chuveiro, sentir o cheiro de uma boa comida, comer uma comida gostosa, escutar alguém que, que, que a gente gosta, ou sentir alguém que a gente ama tocando. Nossa, maravilhoso. Mas nós descobrimos em Gênesis que depois da queda, ter um corpo vem acompanhado de vergonha. A vergonha que Adão e Eva não podiam cobrir com folhas... Elas foram, ela foi cobrida na vida, morte e ressurreição de Cristo. Nós que estamos em Cristo, fomos cobertas, fomos vestidas pelo próprio Cristo. Os nossos corpos, então, são para adoração a Deus. Tem gente confusa, que não sabe para que, que o seu corpo serve. Tem muita gente confusa em relação a isso. Se a igreja não ensinar para que, que serve o meu corpo... A cultura, a filosofia, a sociologia O tudo vai ensinar Menos nós com a palavra Eu posso acreditar que o meu corpo deve ser perfeito E gastar uma infinidade de tempo e dinheiro Trabalhando e cuidando deste corpo Ou também eu posso ignorar a importância de cuidar do meu corpo E comer e beber como eu entendei E ter uma vida dissoluta, bagunçada, desorganizada com o meu corpo Se você quer aprender a orar eu quero te dizer uma coisa. É melhor que você saiba usar o seu corpo em prol disso. Você quer aprender a de fato orar? É melhor você entender que você vai usar o seu corpo em prol disso. Quando eu fiz mestrado, eu fiz em São Paulo. Eu ficava uma semana por mês em São Paulo. Então eu viajava muito e as coisas estavam muito difíceis. A minha casa ficou abalada. Eu não consegui orar naquele tempo. Que tempo difícil. O último ano eu achei que a gente ia a bancarrota. Eu achei que não ia dar certo. E eu estava ferida, triste. Eu não achava palavra naquela época para convidar a Deus para vir de encontro. E para entrar naqueles lugares obscuros e doentes da minha alma. Mas eu aprendi naquela época a orar ainda que sem palavras. Então, eu dobro o meu joelho e o meu corpo diz, eu me submeto. Eu levanto as minhas mãos e o meu corpo diz, me salva. Eu choro e o meu corpo diz, socorro. Mesmo quando você não tem palavras para orar, o seu corpo pode orar por você. E o Espírito Santo de Deus que habita em você... Vai levar essa oração para o Pai. Então aprenda a cuidar do seu corpo de forma equilibrada. De maneira que o seu corpo seja para a honra, para a glória, para o louvor do nosso Deus e para a expansão do seu reino. É para isso que o nosso corpo serve. É interessante que a igreja anglicana, ela consagra as casas quando as pessoas mudam. O pastor, os pastores vão na casa da pessoa e vai orando em cada cômodo da casa. Olha que negócio interessante. Mas tem uma coisa mais interessante. Eles oram de forma específica, especial nos espelhos. Principalmente dos espelhos que são olhados e admirados por adolescentes e pré-adolescentes. É uma prática da igreja anglicana, porque aquele espelho pode dizer para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele pré-adolescente, você está fora do padrão, você não é bonito o suficiente, você não é bom o suficiente. E o Senhor está dizendo para nós, você é maravilhosa, porque eu te fiz e o seu corpo não serve para nada além de honrar e glorificar o meu nome no seu casamento, no seu estudo, nas suas amizades, no seu exercício físico, naquilo que você come, no tempo que você dorme, no seu cuidado com a saúde. Porque é que nós queremos um padrão, gente? Quem falou isso? Quem que dita essa regra e nós vamos lá. Na risca, nessa regra, isso é um absurdo O nosso corpo era para a honra e glória do Senhor E eu quero dizer, ele envelhece E nós precisamos lutar contra as quebras, as trincas, as rachaduras no nosso corpo Porque enquanto viva eu tiver Enquanto fôlego eu tiver Eu preciso usar este corpo para honrar e glorificar a Deus Nesta terra porque no céu, isso não será necessário, porque eu serei transformada. Porque este corpo, cheio de corrupção, será transformado em corpo incorruptível. Para honrar e glorificar a Deus eternamente. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Não descuide da sua saúde. Passa os seus cremes. Cuide da sua higiene pessoal. Pessoal fique linda, fique bonita eu costumo dizer, não dá para deitar e tampar com cobertor e falar ai, ah, eu não dou conta mais isso não é para nós, nós não somos das que retrocedem isso não é para você para você, minha querida, deixa eu falar o que, que é é levantar, acalmar, escutar a voz de Deus depois disso, banho, roupa, maquiagem perfume, cabelo organizado e guerra para vencer, é isso, vai fazer o que precisa vencer como gente que é amada, então nós temos que cuidar de nós, mas não faça disso uma escravidão, não faça disso um suplício, não se deixe escravizar, por uma academia, por seis horas por dia, por quatro horas por dia, não faça isso. Não, não, não acredito que isso seja o melhor. Mas cuide da sua saúde, é preciso fazer uma atividade física. O seu corpo agradece. Isso vai ser bom. E você estará pronta para glorificar a Deus. E quando eu cuido do meu corpo, eu estou lutando contra a morte e contra o, e contra o caos que inevitavelmente tomarão o meu corpo. Aí você pode dizer, Cristiane, é pó pulindo pó, para que então tanto cuidado? Mas eu não sou só pó, Deus nos fez do pó, mas ele soprou em nós o seu próprio fôlego. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então eu vou lutar contra a queda do meu corpo, que mesmo com toda a sua miséria, é amado por Deus e é instrumento para a sua adoração. Então eu vou me cuidar. E quando eu não conseguir nem balbuciar uma oração Esse corpo se voltará a Deus Se inclinará, se dobrará Os meus braços se levantarão Para erguer uma dor E esse corpo me conduzirá em uma oração silenciosa E eu vou dizer, eu não consigo falar nada Eu estou aqui Eu estou aqui Com o joelho dobrado Quebrada Cansada com as mãos levantadas, chorando. E o meu choro vai dizer socorro. E ele vai me ouvir. Romanos 12, 1 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteiro, de corpo, de alma, de espírito. Isso é culto racional. Glorificamos a Deus em nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando os nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando as nossas mãos praticam o que é reto, quando os nossos pés caminham por veredas de justiça, e a vida segue, e o seu reino é estabelecido, nessa terra, por meio do nosso corpo também. E o último ponto, eu denominei freada brusca. Quem aqui nunca perdeu a chave do carro na hora de sair? Alguém? Eita, mas é difícil. Numa ocasião eu perdi a chave antes de ir para um chá da tarde para falar para um grupo de mulheres numa igreja aqui da cidade. Não tinha ninguém em casa. Então eu liguei para os Silas, né? Aí ele disse que estava chegando. Claro que não. Ele não estava chegando. Desespero total. Raiva, irritação, culpa, porque dali a pouco eu iria ministrar a palavra, estava descontrolada e atrasada. Comecei a me perguntar assim, ó, mas por que, que eu aceito esses convites, meu Deus? Porque se eu não tivesse aceitado esse convite, eu não estaria com este problema. Chamei um Uber e eu não conseguia explicar onde era a igreja, gente, eu nasci em Anápolis. Mas me... Sabe aquela irritação que te dá um... Um apagão. Eu não sabia falar qual rua que era a igreja, aquele negócio horroroso. Um moço estranho, lento. Ele estava dirigindo com o vidro aberto, o braço para fora, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu sozinha. Vontade que eu tinha era de falar, rápido, anda logo. Não podia. E na minha raiva, reclamação, dúvida, desespero, eu percebi como eu gosto do controle. E o quanto... De fato, eu não tenho controle nenhum. Mas eu amo o controle. Cheguei na reunião com o louvor iniciado, meu coração acelerado, preguei, e a despeito de mim, Deus fez milagre naquele lugar com algumas pessoas. No dia eu não fiquei sabendo, falei o que eu tinha que falar. Custei a sentar. Fiquei pedindo a Deus para o louvor ser um pouquinho mais entendido para dar tempo de eu chegar naquele lugar de fato, fui embora depois, ok, dois anos depois, eu estou entrando no, num restaurante, que é num hotel aqui em Anápolis, com outro casal, a gente ia jantar, aniversário de alguém, e para uma caminhonete com um casal e a mulher desce correndo para falar comigo, e eu falei, gente, não, não, parece que eu não estou sabendo quem é, aí lembrei quem era. E ela disse assim, aquele dia que você fez aquela pregação, naquele chá, você lembra? Falei, lembro, lá na igreja tal, falei, oh, como eu esqueceria. Lembro demais. Ela falou, então, aquele dia você fez um desafio ao final e você disse assim, ó, fala para Deus o que é que você quer que Ele te faça. Fala para Deus e Ele vai te ouvir. E ela falou, e ela disse, eu quero a minha família de volta. Ela estava separada, os filhos, cada um para um lado. Ela falou, eu quero a minha família de volta. E aquele dia que nós encontramos, ela estava com o marido. E com os filhos. E ela disse, aquilo foi definitivo. Eu saí de lá e liguei para o meu marido e falei, eu acho que nós precisamos conversar, não é o fim ainda. A nossa história ainda não acabou. Mas eu achei... Que eu podia ficar irritada por causa de uma chave, mas tinha uma família naquele lugar que precisava ser salva. Meu Deus, aonde é que nós estamos com a cabeça, com a nossa irritação com as coisas do dia a dia, com as pequenas coisas, com a nossa briga pelo controle? Não tenho controle de nada. Pequenas coisas dão errado, eu estresse, eu fico triste, eu fico frustrada e eu quebro. Eu grito com meus filhos, eu bato a porta, eu fico emburrada. São intrusos no meu dia perfeito e controlado que tiram a mim do sério. Me tiram do sério. Eu falo, que intruso que é esse de uma chave perder? Não era para a chave perder. Eu quero o controle, eu quero, eu quero na hora. E eu não estou falando aqui, gente, de passar pelo vale da sombra da morte... Eu não estou falando da dor crônica, eu não estou falando da falência, eu não estou falando falência de negócio, de relacionamento, eu não estou falando de luto, eu estou falando de perder a chave, chegar atrasada num compromisso e ficar irritadíssima. E é aqui que eu me vejo num dia ordinário, e aqui na minha raiva. Irritabilidade é onde o Salvador me encontra por trás desses exageros e chateações do dia a dia, então, tem temores que são reais aí. Perder a chave, chegar atrasada, revela a minha ansiedade o meu medo de fracassar e das pessoas falarem, como ela é irresponsável. Na verdade, na verdade, eu estava preocupada, era comigo. Combinei um negócio, não cheguei, como é que eu vou explicar isso? Como é que fica a minha reputação? Enquanto tinha gente lá esperando... E Deus, na sua soberania, dizendo, tá, vai lá, Cristiane, vou usar você si assim mesmo, vai lá. Agora chama um Uber, porque a chave você não vai achar. E vai com muita paciência, porque com ele você não pode gritar. E chega lá e acalma, que eu vou falar. Fica em silêncio, Cristiane, porque eu vou falar. É isso que ele faz no ordinário, no dia a dia e nós ainda temos a capacidade de achar que o que nós fazemos não é importante pôr a refeição na mesa para os seus filhos não é importante buscar seu filho na escola, seus netos não é importante isso é reino de Deus avançando mas as pequenas coisas que dão errado revelam de fato quem eu sou e as minhas rachaduras ficam à mostra e eu preciso da graça de Deus. Mas Jesus veio para os perdidos, para os sem solução. Jesus veio para a Cristiane, que perde a chave, que perde a noção do que ela precisa fazer. Ele veio para nos tornar achados. Louvado seja o seu nome por isso. Paulo nos fala para estarmos contentes em qualquer situação. Mas para Paulo era ficar contente meu, nau, naufrágio, espancamento, perseguição. Mas eu não preciso esperar o um naufrágio, eu não preciso esperar o luto, eu não preciso esperar a perseguição para estar contente. Eu posso estar contente no meu dia a dia, nas lutas de um dia comum, porque na verdade o cotidiano é que é o meu problema, porque os grandes problemas vêm de vez em quando às vezes. Mas os problemas do cotidiano que revelam quem eu sou, esse aí é um problema. Eu preciso encontrar a morte e ressurreição de Cristo, numa tarde de sábado, com a chave perdida. E pensar, Deus tem o controle, eu vou acalmar, está tudo certo. Caso contrário, eu vou passar a minha vida inteira esperando partilhar o sofrimento de Cristo, num naufrágio. Mas eu vou partilhar do sofrimento de Cristo é no dia a dia, é na coisa real. Eu posso responder esses momentos do meu dia de perder a perdendo a paciência, estourando com quem eu amo. Ou eu posso responder dizendo, olha, vamos acalmar e vamos pensar no próximo plano. E eu posso, às vezes, estourar, porque vai acontecer, né? Às vezes nós vamos estourar mesmo, vamos perder a paciência mas eu posso me arrepender e eu aprendo a convidar a, o Deus verdadeiro à realidade da minha perdição e pecado e a receber a sua bênção e aceitar o seu amor. Eu posso me arrepender com quem eu estou e falar, olha, me desculpa, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha só como nós sabemos de cor, mas não nos apercebemos. A sombra do Onipotente descansará, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza e nele eu confiarei. Mas sabe o que acontece? Eu desconfio de Deus, que tristeza. E eu quero encerrar dizendo das sobras de ontem. Eu sempre tentei ser cuidadosa com as refeições que vão para a mesa da minha casa. Meu ideal sempre foi uma comida fresquinha, mas nem sempre dá certo. Às vezes o que tem são as sobras de ontem. E na última ceia, Jesus disse para os seus discípulos comerem em memória dele. De todas as coisas que poderiam ser feitas em memória de, de, dele, Jesus escolheu uma refeição o ato mais ordinário por meio do qual ele estaria presente para o seu povo. E ele diz que o pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. Jesus, antes da sua morte, deu aos seus discípulos uma refeição para compartilharem. A comida que servimos à mesa é boa, é nutritiva, mas ela não é suficiente para nos nutrir espiritualmente. Ainda assim, nós morremos. Mas Jesus promete que aqueles que comerem do pão do céu... Terão um alimento eterno e não vão morrer eternamente. E Cristo é o nosso pão. E nós precisamos de pão e de comida todos os dias. Toda refeição que comemos não é suficiente em si. Mas ela aponta para aquele que é a nossa verdadeira comida como nutrição eterna para nós. Então eu agradeço, ainda que seja pelas sobras de ontem. A maior parte das refeições que nós fazemos, elas são totalmente esquecidas. Você não sabe o que você comeu neste dia da semana, 15 dias atrás. Você se esqueceu. Eu também. Mas aquela comida me nutriu. Ela foi importante para mim. O foco dos nossos cultos deveria ser sempre a palavra que nos nutre. Qual é a relação que você tem com a palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano? Há momentos em que nos aproximamos da escritura e ela parece poderosa. Tem horas que você lê e fala, não entendi nada, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas mesmo assim, ela te nutre e é importante para você. As sobras de ontem, que eu esquentei para hoje, são nutritivas. Comer na janta o que sobrou do almoço vai me sustentar. E a palavra de Deus me ensina a receber com gratidão as sobras de ontem na minha mesa e a receber a vida que me foi dada como uma dádiva. Em Cristo, o pão da vida sempre haverá o suficiente para nós, tanto que vai sobrar. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E a vida segue com a palavra, com o que foi ontem, antes de ontem, com o que eu... Olha, a história da pandemia foi uma coisa interessante, a gente não quer mais vir à igreja, você quer ouvir quando você quiser. A palavra de Deus é o nosso alimento. Jesus disse isso. Nós estamos negligenciando a nossa vida espiritual, porque estamos morrendo de fome espiritual. Quando eu vou lá em Efésios, na armadura de Deus, sabe qual é o único instrumento daquela armadura que é de ataque? É a espada, a saber, a palavra. Nós estamos negligenciando com a palavra, nós temos que acordar para a palavra. Ela nos alimenta. E nesse momento, nós precisamos estar atentos com isso. Eu tinha mais um ponto, mas eu acho que eu vou encerrar. Nós já caminhamos bastante. Eu vou só dar-se um, uma dica. O ponto chama novelo de lã. E eu ia dizer assim, o quanto às vezes nós brigamos, discutimos, discutimos com os nossos maridos e filhos e com quem quer que seja. E um ponto importante, queridas, é... Quem vai abaixar as armas primeiro e pedir desculpas? Porque senão as nossas discussões elas vão virar um novelo de lã e a gente não vai saber aonde é que começou. E se eu dou uma dobra errada nesse novelo, vai virar um emaranhado. E nós não vamos conseguir desfazer os nós. Então a dica é não deixe nada para depois. Não deixe as conversas que precisam ser conversadas com seu marido, com seus filhos para depois. É um novelo de lã. Cuidado, senão vira um emaranhado. E tem gente que para desfazer o nó e o emaranhado, corta. Corta as relações, corta o amor, corta o respeito. E isso é muito perigoso. Que nós possamos ficar atentas aos novelos, que, ao novelo que está na nossa mão. Vai rodando, mas cuidado para não dar a volta errada. Baixa as armas e fala, me desculpa. Vamos conversar a respeito, vamos começar de novo. Então, que o Senhor nos ajude no nosso acordar, abrir olhos. Que o Senhor nos ajude na nossa primeira ação do dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nas nossas decisões em mudar hábitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender que nós somos salvas, batizadas, renovadas, transformadas. Que o Senhor nos ajude a cuidar do nosso corpo. Que o Senhor nos ajude a ter a palavra dEle em nós, porque a palavra de dEle nos alimenta. Que o Senhor nos ajude nas nossas relações, elas são tão difíceis. Que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia ordinário, porque este dia a dia que você pensa ser ordinário, é extraordinário. Porque com os seus afazeres do dia a dia, o reino de Deus avança, o reino de Deus avança avança, que ele tenha misericórdia de nós, que ele nos abençoe obrigada, Deus nos abençoe